0: Bienvenidos a un nuevo podcast de GIN, La Química en nuestra Vida, con un tema nuevo, los carbohidratos, de los alumnos de primero cuatro de la Escuela Preparatoria Oficial número 300. El día de hoy nos acompañan los nutrólogos Jesús y Nicole. Sean bienvenidos. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Asimismo, como conductora,
1: su servidora, Estefanía.
0: Gracias por
1: invitación. Es un placer poder estar aquí y poder resolver sus dudas sobre todo lo que tenga que ver con los carbohidratos. El día de hoy, como ya lo saben, estaremos
0: hablando de los carbohidratos. Así, partiendo desde sus conceptos, sus funciones, ventajas y desventajas. Así que para empezar, ¿qué son los carbohidratos, nutriólogo Jesús?
2: Bien, pues mira, los carbohidratos son moléculas de azúcar, junto con las proteínas y las grasas. Los carbohidratos son uno de los tres nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas.
0: Hay algo que nos gustaría saber. Como sabemos, los carbohidratos cuentan con una clasificación. ¿Pero cómo es que estos se clasifica?
1: Los carbohidratos se clasifican principalmente en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. A grandes rasgos, los monosacáridos o azúcares simples no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo OSA es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldeído o un grupo alfa hidroxilo. Hidroxicetona. Polisacáridos son cadenas de gran longitud de ciertos de cientos de moléculas de glucosa. Existen dos tipos: los almidones y las fibras o celulosa.
2: Los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples y complejos. Tienen funciones de reserva como almidón, glucógeno y dextranos y funciones estructurales, celulosa y ciranosa.
0: Estoy segura que tanto a mí como a nuestro público nos causa intriga cómo es que funcionan los carbohidratos.
2: Los carbohidratos tienen di distintas funciones, pero sobresalen más las siguientes. Funcionan como reserva energética. Forman parte del tejido más importante. Regula la celulosa que es una fibra alimentaria y al igual regula el trastorno intestinal. Disminuye el estreñimiento, el, el trastorno intestinal. Disminuye el estreñimiento ablandando los, las heces y aumentando su volumen. Aumenta la sensación de saciedad.
1: De igual manera, disminuye la absorción de sustancial como el colesterol. En el caso de diabéticos, disminuye la elevación de azúcar en la sangre. Posible efecto protector contra cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Parecer que la mayor parte de sus funciones
0: son muy positivas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Como la mayor parte de las cosas, supongo que también tienen ventajas y desventajas. ¿Me podrían decir cuáles son cada una de ellas, nutriólogos?
1: Las principales ventajas son siete las que más destacan. Uno, forman parte de los tres grupos básicos de la alimentación en conjunto con las proteínas y los lípidos. Por lo tanto, nos aportan los nutrientes esenciales en nuestro día a día. Dos, son la principal carga energética. Por ello son impredecibles para realizar nuestras actividades diarias y contar con un buen desempeño físico y mental. 3. Mejoran el estado de ánimo, pues sus componentes estimulan la producción de serotonina. 4. Activan el alerta en nuestro sistema porque la glucosa mantiene despierto el cerebro. 5. Favorecen la salud cardíaca, puesto que pueden equilibrar los niveles de colesterol. 6. Benefician la salud intestinal debido a que estimulan y aceleran el tránsito, evitando inflamaciones o e intolerancias. 7. Contribu contribuyen a la recuperación muscular. Me doy cuenta que son muy
0: buenas aportaciones.
1: ventajas que presentan, bueno. Altos niveles de glucosa en la
2: sangre producen enfermedades de trastornos metabólicos como la diabetes. Dos, originan enfermedades oftalmológicas como la retinopatía diabética y ceguera. Tres, aumentan el riesgo de contraer enfermedades de depósito como la obesidad, puesto que los carbohidratos se, de, se de modifican por una vía metabólica y se transforman en grasa. 4. Generan desarreglos hormonales, por ejemplo, en o preso... ovarios poliquísticos, lo que a su vez contribuyen a una baja fertilidad. 5. Afectan a los riñones por la acumulación de glucosa y originan, por ejemplo, insuficiencia renal. Proporcionan la generación de caries por la acumulación de azúcar en el esmalte dental.
0: Para evitar la presencia de todas estas desventajas, ¿qué se recomienda hacer?
1: Consumirlos de una forma responsable para que puedan cumplir sus funciones de una forma adecuada. Hasta aquí hemos terminado un capítulo
0: más el día de hoy y nos dimos cuenta que los carbohidratos cumplen funciones muy importantes consumiéndolos de una forma responsable. Y de lo contrario, si abusamos de su consumo, pueden causarnos graves consecuencias. Muchas gracias por estar aquí, nutriólogo Jesús, nutrióloga Nicole. Cuando gusten, son bienvenidos. No olviden tomar en cuenta esta información de los carbohidratos para llevar una salud adecuada. Hasta pronto.